0: Können wir auch so Sachen machen, die nicht so cool im Jahr gelaufen sind? Ja. <lacht>
1: okay. Das lassen wir auf jeden Fall drin.
2: I took the initiative in creating the Internet. I broke the Internet. Letzte Woche im Internet. Mit Dora Popkultur Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora. Ich moderiere uns mal an, ja? Bitte. Okay, dann herzlich willkommen zur 23. Episode von Letzte Woche im Internet. Wer die Weihnachtsepisode gehört hat, der weiß, das ist die Silvester-Episode. Wir besprechen alles, was gut und nicht so gut gelaufen ist in 2021 und Dennis und Gavin sind wieder auf. Online quasi dabei und nicht nur behind the scenes. Hallo Dennis, hallo Gavin. Hi. Hallo.
1: Ich habe auch diese Woche wieder Lebkuchen dabei, komisch. <lacht> Kurzes Update, wie viel hast du euch gegessen?
2: Ja, was in der Stand. Das Go war, vielleicht müssen wir für Menschen, die das jetzt hören und nicht die Folge davor gehört haben. Gavin hat von uns den Auftrag bekommen und ihn auch angenommen, möchte ich kurz <lacht> sagen, 600 Gramm Lebkuchen zu essen.
1: Ich würde sagen, wir waren schon stabile 300, 400 Gramm, die ich schon gegessen habe.
2: Ah, okay,
0: cool. Entspricht das ungefähr dem Kaloriengehalt von einem Glühwein?
1: Ich fürchte, leider ist es ein bisschen mehr.
2: Nee, ich glaube, Dennis hat heute die Healthier-Choice gewonnen.
1: Ich fürchte auch.
2: Ein bisschen Glühwein. So, Dennis, du wolltest drüber reden, was dieses Jahr nicht so gut gelaufen ist. Frag mal
0: 2021 so grundsätzlich. Nein, ich möchte jetzt nicht Debbie Downer sein. Aber ich glaube, es hat ja schon am Anfang so mit dem Sturm auf das Capital ja angefangen, was natürlich für einige Leute jetzt nicht ganz so cool war. Ähm Sorry.
2: Nee, ich finde das voll okay, aber tatsächlich ist meine Liste an Themen, die ich gerne nochmal besprechen will, beginnt mit Britney Spears. Achso, aber,
0: achso, okay. Willst du anfangen? Oder nee, Okay. Gar, gar nicht. Okay. Nee, gar
2: nicht. Ich finde das grundsätzlich gut, dass du direkt so ernst eingestiegen bist. Ich wollte nur teilen, dass meine Liste mit Free Britney beginnt und deine mit dem Kapitol.
0: Okay, ich
1: bin im Januar.
2: Ja, das ist gut. Ich bin, ich habe wie immer kein Konzept von Raum und Zeit. Ich meine, meine, <lacht> äh, meine
1: schlechten Sachen und guten Sachen, ich habe das eine Liste. Und auch bei beiden, allen Dingen sind eigentlich gute und schlechte Sachen drin. Beginnt mit Clubhouse übrigens. Also wir haben alle wirklich wow. stark unterschiedliche Blickwinkel gebildet.
2: Ähm, Oh, ne? Jetzt denke ich, wir hätten diese ähm, letzte Woche im Internet Raw äh, und Uncut auch auf Clubhouse machen können. Ne? Also zusätzlich ja, aber da hätten so einfach live
1: genauso viele Leute zugehört wie hier jetzt gerade. <lacht> Ist jemand noch bei Clubhouse?
2: Ich, ich habe die App noch auf meinem Telefon, kann ich confidently sagen.
0: <lacht> ich nicht. <lacht> Wieder gelöscht. Okay,
2: aber Dennis, du wolltest mit dem Kapitol direkt anfangen. Ähm, puh.
0: Im Grunde genommen, was genau folgendes Trump ähm, abgewählt worden ist, war es ja so, dass es ja äh, den Run auf das Capitol gegeben hat und da war das ja wirklich so, dass da so, ein, so eine Horde verrückter rein ist und gemeint hat, da irgendwie aufmischen zu müssen und äh, mein persönlicher Moment daran war, dass ähm, da einige Leute natürlich auch interviewt wurden, warum sie auf das Kapitol äh, stürmen und äh, da gab es eine, die hieß Elizabeth, keine Ahnung, wo die herkamen, aber im Internet haben dann doch einige Leute schon so ein bisschen Shady Sachen damit getrieben. Die haben dann ähm, mit Autotune sie quasi singen lassen und haben dann quasi ihr Interview, was sie gegeben hat, Fox News, ähm, zu so einer Art Musical zusammengebastelt. <lacht> und es ist halt total abgefahren. Also, das würde ich jetzt hier an dieser Stelle einspielen, wenn das möglich ist. Und es war halt schon sehr lustig und äh, hat mich das ganze Jahr über immer wieder erheitert. Finde ich äh, gut, spielen wir ein.
1: And what happened? You were trying to go inside the yeah, Push me out and they me. What's your, what's your name? Where are you from? My name is Elizabeth. I'm from Knoxville, Tennessee. And why did you want to go in? Oh, we're
2: storming the Capitol. It's a revolution.
1: Habe ich zwei Gedanken zu. Finde ich saugeil, geil, weil eins meiner Highlights, die ich mir auch aufgeschrieben habe, war Dora mit Autotune. Was wir dieses oh, Jahr ja auch gehört haben.
2: Oh, Meine T-Pain-Episode, ja. So.
1: <lacht> äh, und es gab mal von so drei so Comedians, ich weiß leider nicht, wie die heißen. Ähm, schneiden wir im Nachhinein, schneide ich das da rein, wie die heißen. Sag ähm, sie dann haben... einfach
2: so an, wie, oh warte, sorry, dass ich unterbreche. Es gab ein Ding, wo ich dir achtmal die gleiche Stelle aufnehmen musste und dir schicken musste.
1: Ah, stimmt. Ich weiß aber nicht mehr, was das war.
2: Oh, fuck. Was war das? Name?
1: Ja, ich glaube, das war ein Name.
2: Okay, ich, ich finde das direkt raus. Nicht ich witzig das für raus. alle, die zuhören.
1: Doch, ich finde das raus und schneide das hier an dieser Stelle alle, alle gefailten Takes rein.
2: <lacht> Rudi Karell, Thomas Gottschalk und Rudi Karell. Rudi Karell, Rudi Karell. Think Thomas Gottschalk und Rudi Karell. Thomas Gottschalk und Rudi Karell. Rudi Karell, Thomas Gottschalk und Rudi Karell. Ähm. <lacht> um
1: und äh, die haben bei youtube damals also im alten youtube so als es noch äh, videoantworten gab haben die autotune the news gemacht und die haben regelmäßig die ähm, die news autotuned also auch die fox news mm. und so das war überragend
2: ja das ist das packen wir in die packen wir in die show notes ja. ja, auch richtig gut drin sachen in die show <lacht> das mache ich am
1: liebsten noch mal hören am ende und gucken ob irgendwo noch eine erwähnung drin steckt
2: Okay, Gavin hatte seine Kapitolgeschichte. Soll ich euch sagen? Es war Dennis, aber ja. Sorry, Dennis hatte seine Wie oft ich euren Namen auch verwurschtelt habe, ne? Wie oft ich das nicht ordentlich gemacht habe. Katastrophe. Rudi
1: Carell übrigens war der Name. Rudi
2: Carell, das stimmt. Ich habe dir eine Voice-Message geschickt mit ganz oft Rudi Carell. Aber warte mal ganz kurz. Dennis, du alter Streber, hast du wirklich im Monatsrhythmus hast du wirklich bist du die Jahre durchgegangen? Äh, die ähm, Jahre, die das war durch tatsächlich,
0: Das war tatsächlich mein Plan, aber dann habe ich nicht mehr so viel Zeit gehabt. Aber ich weiß ungefähr noch so grob, was wann passiert ist. Ich habe aber so ein bisschen thematisch geordnet.
2: Okay, gut. Dann gib doch mal dann gib doch mal den nächsten.
0: Okay. Und zwar was man auf jeden Fall sagen kann, ist auch 2021 ist auch so das große Jahr von Kanye West gewesen, der sich jetzt ja in diesem Jahr auch Yay umgenannt hat und ich glaube, kein Mensch spricht ihn so an. Und äh, angefangen relativ, ich glaube, im Februar war das, als Kim und Kanye sich ja, äh, ja, beziehungsweise angekündigt haben, sich scheiden zu lassen. Das war dann so ein bisschen wie in so einer, ja, südamerikanischen Telenovela, also... <lacht> Im Sinne davon, dass er erstmal seinen äh, Kim und den Schwestern bei Twitter entfolgt ist. Dann gab es ja irgendwie so ein bisschen leichten Beef hin und her. Dann hat sie sich angeblich Pete Dorison, äh, Davidson gekrallt, und zwar den Ex von Ariana Grande, dann gibt's jetzt ja immer mal wieder so kleine Geschichten, dass Jay in diversen Interviews und Songs halt auch so durchblicken lässt, dass er halt Kim immer noch will. Und erst vor wenigen Tagen hat er ja bei einem Konzert mit Drake zusammen auch äh, an Kim gerichtet, gerappt Run back to me, baby. Und alle der Welt <lacht> weiß ganz genau, was es ist, während... Äh, der Pete Davidson bestimmt erstmal so Kims Hand so festgekrallt hat währenddessen. <lacht>
1: <lacht> es aber ist auf jeden Fall eine Cringe of it all. Es gab aber auch wirklich wilde Gerüchte. Also es gab doch zwischenzeitlich, war das so Common Sense, dass Kanye West nach Berlin zieht. Alle haben darüber gesprochen, dass er sich gerade eine Wohnung in Berlin anguckt und all of the sudden, niemand hat mehr darüber gesprochen. Was ist passiert?
2: Ich, ähm, ich, hier ist eine These. Der ist dann in einem Interview aufgetaucht, wo er gesagt hat, er ist quasi... Ähm, ohne alles. Er hat keinen Wohnsitz, er braucht auch keine Dinge mehr und alles, was er hat, muss in eine Tasche passen. Ähm, und that's it. Ich glaube, Eigentlich das ist genauso das. wie MC René. <lacht> uh, 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 was ein Throwback, Alter. Ungefähr, <lacht> ungefähr so wie MC René. Auch <lacht> Absolut gleiches Level an Stardom. Ähm, kurz nachdem, Kanye in Berlin war, war er bei Drink Champs, wir haben wir auch drüber gesprochen in der Episode, und da hat er gesagt, er hat nur das, was er in seinen Louis Vuitton Rucksack kriegt oder sowas. Ähm, und da passt viel rein. Und
1: das, das ist sehr, und da sehr großer Rucksack.
2: Und das Witzige ist, in dieser Episode, der hatte das kurz vorher erzählt, dass er jetzt quasi einfach so wild ähm, Nomadenleben führt und dahin geht, wo er hingehen will. Und witzigerweise ist es ein interessanter Moment, wie so Privilege meets Spiri, -Wu -Wu, wie er sagt, ist voll geil, weil er findet immer jemanden, egal wo er hingeht, er findet, findet was, wo er schlafen kann und alle laden ihn ein und wollen mit ihm zu tun haben und er muss, er braucht gar kein Zuhause mehr und eigentlich braucht er auch gar, gar kein Geld mehr und so und erzählt aber <lacht> eben gleich und so quasi, ja klar, der war halt bei Louis Vuitton er hat natürlich einen Rucksack gekriegt, weil, ne, und, also ganz komische irgendwie, aber keine Ahnung, schräg und dann endet das aber damit, dass er in diesem Interview so ein Monster kriegt, so eine riesengroße Kiste mit irgendwas und du siehst, schießt ihm halt an mir und denkt, fuck, wo soll ich jetzt mit dieser Kiste hin? <lacht> Bucksack, was soll ich jetzt damit machen?
1: Aber das passt ja auch ganz gut in das Narrativ, dass er ja eine Zeit lang im Stadion in Atlanta gelebt hat, ne?
2: Mhm.
1: Mhm. Also genial.
0: Aber es klingt auch ein bisschen so, als ob er so, keine Ahnung, wie so auf Wandern, auf so einem Wandertrip ist, wo dann mal irgendwelchen Leuten so Work and Travel macht und da auf der Couch pennt. Und dann dafür, keine Ahnung, so Kost und Logis, sonst was macht so, ne?
2: Ich glaube, wenn du die richtigen Leute kennst, also wenn meine mein wenn mein mein Couchsurfing mich auf eine Soho-House-Couch <lacht> <und> schlagen würde, <lacht> all right, fine, go.
0: Ja, ansonsten im Bezug auf Kanye West ähm, war es ja auch so, dass er jetzt ja tausendmal sein lang angekündigtes Donder-Album so oft hin- und her verschoben hat, dass kein Mensch mehr damit gerechnet hat, dass es überhaupt noch rauskommt. Und äh, dieses Jahr ist ja auch dann angekündigt worden, dass die Donda-Universität an den Start gehen wird, wo dann quasi die neuesten oder die nächsten Genies der Weltgeschichte irgendwie herangezüchtet werden, die so vermutlich so Minimis von ihm werden sollen. Anmelden kann man sich übrigens seit letztem Monat, juhu. Und... Ähm, <lacht> Ja, was man auch noch sagen kann, so in, äh, im Kanye west Jahresupdate, ähm, dass er und Drake endlich ihren äh, jahrelangen Beef ähm, ja beigelegt haben und jetzt auch vor zwei Wochen ähm, ein ziemlich übergroßes Event gemacht haben. Es ist ein Charity-Event gewesen, und zwar für die äh, Unterweltübergröße Larry Hoover. Hm. Und alle Leute fragen sich, warum den, selbst die Polizei spricht von... Der schlimmsten, der schlimmsten Person so. Also <lacht> kein Mensch weiß, warum eigentlich. Und es ist auch nicht so, als ob der wirklich Chancen hätte, rauszukommen. Insbesondere nicht, wenn die beiden darum betteln.
1: Also ich ich, ich finde das ja eh seltsam, dass ja auch äh, Marilyn Manson da immer zu seinen Sonntagsmessen äh, kommen darf und so. Das ist alles ein bisschen... Ich finde es ein bisschen ungeil, ehrlicherweise, dass das alles, ich weiß nicht, ob es wirklich so eine, so, eine, so eine populistische Entscheidung ist, sich quasi die Leute dazu zu holen oder zu sich auf sich aufmerksam zu machen, die einen sonst scheiße finden würden, einfach nur, weil man so eine Aktion macht oder weil es halt wirklich einfach, es ist alles nur noch Art und Fun und wir machen einfach mal, so wie ich fand ja auch Doras, äh, 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 wie heißt es? Prognose. <lacht> Prognose überragend, dass Donda nie erscheint. Es war enttäuschend, <lacht> dass er dann doch gekommen ist, aber ich dachte, das wäre die perfekte das perfekt die perfekte Geschichte.
2: Das war tatsächlich nicht meine Prognose, das hat mir eine Granny Mitarbeiterin Svenja hat das zu mir gesagt und ich war hooked und die Idee, weil das war, wäre tatsächlich mein Lieblingsausgang gewesen für dieses Projekt. Das wäre, das wäre für mich also ich finde Donda an sich auch wenn alles, was du gerade gesagt hast, Gabin, stimmt, die Leute, die da so zu Gast waren, und so ein paar Dinge, die da rum passiert sind. Aber Donda an sich, wie er es gemacht hat, das, das Drumrum um das Album, und das ist ja immer fantastisch bei allen Kanye-Projekten, das war schon so in Sachen Art und Pop Culture, mein favorite Moment 2021. Ich fand das wirklich großartig. Auch wenn es natürlich, und das ist ja das Spannende, an ja so auf der Kante zur Madness zu laufen. Um, I don't know, kann man gut oder schlecht finden, das ist völlig okay. Aber ja, es wäre noch <lacht> noch geiler gewesen, wenn das Album nie erschienen wäre. Hier aber noch edgy These. Ich glaube, es ist immer noch möglich, dass Kanye ja, das Album nie releasen wollte. Ich glaube, es gibt, es gibt ja auch immer noch den Tag drauf, dass das Label irgendwann gesagt hat, Stimmt. Äh, nee, hier ist es jetzt einfach. Ich drücke jetzt auf den Knopf, weil der, der Typ wird eh nicht mehr fertig.
1: Stimmt, das ist nie geklärt worden, oder? Ja. Vielleicht
2: ist
0: das ja auch gar nicht das Donner-Album, sondern irgendwelche Demos für irgendwas anderes. <lacht> <lacht>
1: Nächstes Jahr kommt dann The Real Don da. Das kann aber tatsächlich passieren bei den Beatles. Ist jetzt wirklich, du magst ja große Throwbacks. <lacht> <lacht> aber bei den Beatles war das ja auch so, dass ich glaube, Let It Be ähm, vom, vom Label dann nochmal so überproduziert wurde und so von der Band nie angelegt wurde. Und dann irgendwann, also so in den 90ern oder in den Nullerjahren, kam dann Let It Be Naked raus, so wie es von der Band eigentlich geplant wurde, bevor dann Label und Produzent sich dann daran vergangen haben. Also vielleicht kommt irgendwann noch äh, The Real Donder, so irgendwann 2056 und dann sagen alle, Wahnsinn, Wahnsinn, was für ein Genie er war. Weil er lebt dann natürlich auf Mars 2056. Ja, klar.
2: Klar, klar Okay, Dennis, was hast du noch?
1: Ich habe wenn
2: vielleicht
0: noch jemand anders, damit es ein bisschen bunter wird so zwischendurch. Ich
2: kann, ich kann auch mal was rein Voll.
1: Ich habe auch immer noch Klapphaus gelegen.
2: Oh Gott, Gavin, mach du da weiter. Ich muss aufstoßen vom Champagner.
1: Ich habe super viele Emotionen und Gedanken <lacht> zu Clubhouse. Weil Clubhouse war mal wieder so ein Hype, wo alle mitmachen wollten und am Ende ist nichts übrig geblieben. Also ich meine, das ging ja so weit, dass wir äh, live erlebt haben, wie Sascha Lobo Thomas Gottschalk mit dem Handy anruft, weil Thomas Gottschalk oh, nicht den Raum findet.
2: That
1: also das war einfach wild und ich hab ja so ich mache ja so Seminare und Workshops, wie ihr vielleicht wisst. Ja, nur ein bisschen, um, nur ein bisschen, Gavin und die
2: Workshops. Ich
0: glaube, ich glaube, mein Running Gag dieses Jahr ist, wenn Gavin irgendwie was sagt, gleich kommt was, dass dann irgendwie der Satz mit Workshop anfängt.
1: <lacht> und ich habe so äh, Clubhouse-Workshops gemacht im, im Februar und es gab drei Termine und die ersten beiden waren komplett überbucht. Also die Leute sind da, äh, es gab einen Riesen-Run. Und den dritten Termin im März hatte, der hatte null Anmeldungen. Einfach die Leute hatten keinen Bock mehr auf Clubhouse. Und dann so, irgendwann so im Mai, Juni, kam plötzlich Twitter Spaces und Spotify Green Room, die dann gesagt haben, hey, wir bieten das Gleiche an. Und inzwischen hat es auch Facebook. Ich habe es auch in der Facebook-App. Mhm. Ähm, aber ich habe es da noch nie gehört oder gesehen, dass es jemand gemacht hätte. Twitter Spaces gibt es ja so ein bisschen, aber ansonsten ist dieser, also das war ja eigentlich dieses ähm, Chat Roulette zum Hören. Es hat sich nicht durchgesetzt.
2: Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich glaube, in der Episode, als wir darüber gesprochen haben, war ich noch nicht bereit, aufzugeben mit Clubhouse. Da war ich noch der Freundschaft verpflichtet, weil viele KollegInnen ähm, alte Netflixer da hingegangen sind. Ähm, aber ich glaube jetzt so, im Dezember muss ich mich hingeben, eure
0: Einschätzung. Aber habt ihr dieses Jahr bei Clubhouse einen Talk gehört, den ihr jetzt irgendwie besonders legendär fandet? Oder naja, als, als
1: Thomas Gottschalk nicht wusste, wie man das Mikrofon anmacht, das hat mich schon bewegt.
2: <lacht> hat mich, das Einzige, was ich dann noch mal so ein bisschen mitbekommen habe, das ist gar nicht so lange her, ist, wie Oprah kam in Clubhouse, um, jetzt kommt's, über ihr Adele-Interview zu reden. Adele war nicht dabei, aber <lacht> Oprah hat über ihr Adele-Interview geredet. Was uns wahrscheinlich, ist ein gutes Segway in, Adele hat uns bewegt, 2021 haben wir häufiger über Adele gesprochen.
1: Hat es euch auch, also, popkulturell war es voll ein Thema, aber hat euch das auch privat, hat euch Adele privat beschäftigt dieses Jahr?
2: Ne, null, eine happy Adele interessiert mich nicht, ne?
1: Genau, <lacht> ja, voll. Ich hatte exakt null Emotionen zum neuen Adele-Album. Mich hat es überhaupt nicht interessiert, wie viel die jetzt wiegt. Das war alles nicht, nicht in meinem privaten Kosmos.
0: Yeah. Es gibt auch diese Redewendung, gute Laune steht nicht jedem. Und vielleicht ist das auch so ein Fall. Ich ja,
2: schwör, make Adele set mal, again. Ne? The rolling in the deep Adele, das hat mich bewegt. Ja. Aber happy Adele, happy und fit Adele, couldn't care less.
1: Ja. Ja. ja.
0: Es war schön, nach sechs Jahren wieder was zu hören, aber meh.
2: <lacht> Schade eigentlich, ne? Die deutsche Adele. die
1: deutsche Adele haben wir da haben wir, nee, ich weiß gar nicht mehr, welches, welchen Vergleich du gezogen hast, aber ich die deutsche Adele Ich
2: Helene Fischer exakt. ist die deutsche Beyoncé. Und Helena dazu Fischer verstehe
1: ich. Helene Fischer ist die einzige deutsche in den Top 10 der bestbezahlten Sängerinnen der Welt und zwar auf Platz 7, noch vor äh, ich weiß leider nicht, wer vor Céline Dion. Vor Céline Dion, genau. Und, und vor Shakira. Oh, Shakira Shakira, komisch Ja, und Helene Fischer hat mich dieses Jahr wirklich stark beschäftigt, ich habe wirklich, ich würde sagen ungelogen zwölf Stunden aktiv mit Helene Fischer verbracht. okay, warum? ich kann es dir nicht sagen, ich weiß nicht ich habe einfach diese ganzen Dokus über ihre, über ihre Vergangenheit und über ihr Album, sie hat ja sogar einen Film gemacht und ich habe das Gefühl, jeder deutsche Fernsehsender hat irgendwas mit Helene Fischer produziert, um es in die Primetime mhm. zu setzen im ZDF lief so ein Konzertfilm mit so amerikanischen Regisseuren und Grammy-Preisträgern, die das dann produziert haben und so. Und ich finde das Album fürchterlich, aber das hat mich trotzdem total bewegt, wie, wie so, wie unfassbar professionalisiert deutsche Popmusik dann doch sein kann. Wenn man sich dagegen mal einen Mark-Foster-Song anhört, der ist halt, das klingt einfach <lacht> klingt einfach schlecht gemacht. Und Mark Foster ist bestimmt ein super netter Typ, aber ich finde, der Sound ist einfach nicht fett. Und Helene Fischer ist, das ist wirklich Weltniveau, aber ich kann es mir leider trotzdem nicht anhören.
2: Gut, erstens, vielen Dank, Gavin, dass du alle meine Punkte für mich gemacht hast und das ist, warum ich sage, Helene Fischer ist die deutsche Beyoncé. Ich mag auch nicht die Helene Fischer-Songs, so kann, ist, ist einfach nicht meine Musik, könnte mir kein Helene Fischer Album tun. aber das Level an Erfolg und das Level an Hustle, also wie hart ja. die arbeitet, Helene Fischer ist die deutsche Beyoncé, for sure, bleibe ich dabei.
1: Und was passiert nächstes Jahr? Ich sag, Helene Fischer Kollektion. Die wird
2: oh, nee.
1: safe. Helene Fischer ist das weibliche Pendant zu Dieter Bohlen und Camp David. Da wird was kommen. Ich sag's dir, weil noch schlimmer als Helene Fischers Songs sind Helene Fischers Fans. Und die sind aber alle also die-hard Helene Fischer Fans. Und es wird auf jeden Fall die Helene Fischer Kollektion geben. Und entweder sie macht so richtig äh, Low Bottom und sagt, ich mach ähm, Chibo, Lidl, Aldi, weiß ich nicht. Oder sie macht so das dicke Ding. Irgendwie About You, meinetwegen. Oder was Internationales. Prada ich seh, und Helene yeah,
2: Fischer. Ich, oh, oh my God, I would live for that. So eine Helene. Wisst ihr, was ich sehe? Helene in Deutsch und Gabbana. Das ich, ja, ist oder so. meine. Ja. Ich bin ja eh auch ja über die ähm, 23 Folgen dieses Podcasts als das Orakel von Mitte. Ja, in die Geschichte <lacht> eingegangen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich bin, ich bin bei Gavin, ich glaube auch. Entweder wird so eine, so eine, eine fancy Geschichte, wobei schwierig, ne? Weil ich, man wüsste nicht so richtig mit wem. Uh, wobei ähm, doch vielleicht,
0: vielleicht Parfüm mit so einer ganz krassen Firma, aber Klamotten bei Chibo.
2: Sowas, ne? Ich sehe Helene mehr bei Otto, ehrlich gesagt.
1: Oh ja, das Helene ist sehr gut. Helene und Otto, that's a thing. Ja, fang. das ist sehr gut. Ja. ja. Mhm. Otto ist ja das About You unsere Eltern. Quasi.
2: Es ist <lacht> so, ne? Es ja. ist so.
0: Wir müssen uns aber auf jeden Fall noch 2021 in der Retroperspektive über Britney Spears unterhalten.
2: <lacht> Geiler Segway und danke. So beginnt meine Liste, wie gesagt. Alles, was wir über Britney Spears gemacht haben und dass wir dann irgendwann ein wöchentliches Britney-Update haben, war mein Jam. Ähm, wenn man vielleicht kurz zusammenfassen will, was passiert ist. Wir waren ja ab Stunde Null quasi dabei, wir als das Dreiergespann und der äh, Nukleus des deutschen Free-Britney-Movements. <lacht> wir haben ja wirklich seit der ersten Stunde darüber berichtet. Britney hat sich ja aus ihrer Vormundschaft befreien können und das ging ja irgendwie einige Monate durchs Netz. Es kamen Dokus, die wir natürlich auch geguckt haben und alle möglichen Berichte dazu und das Ende Endete tatsächlich damit, dass Britney dann irgendwann frei war und das Internet <lacht> entdeckt hat und tatsächlich the craziest Instagram of all time mittlerweile macht.
0: Ja, yeah, wir haben Nudes gesehen. Wir haben gesehen, wie sie selbst in Urlaub geflogen hat. Also wirklich Dinge, die wir, glaube ich, nie für möglich gehalten hätten. Und da kommt dann wieder das Medium von Mitte in, äh, ins Spiel.
2: Es ist so. Ich habe Hier ist wie diese Redaktionskonferenz gelaufen ist. Ich habe gesagt, ey, ich freue mich für Britney. Aber wenn ich mir dieses Instagram so angucke, und dann hatte ich natürlich wieder Angst vor der Woke-Bubble, dass man direkt einen auf den Deckel kriegt. She doesn't always look well. So, da sind so ein paar Posts dabei, die schon so ein bisschen... Spooky, Energy, da waren so ein paar Sachen dabei, die haben sich einfach so ein bisschen off angefühlt und auch wenn die Paris Hiltons dieser Welt runtergeschrieben haben, You do you girl, was ich ja grundsätzlich auch finde, ich hatte so zwei, drei Posts dabei, wo ich gedacht habe, oh, geht's, geht's dir gut? Ist das, ist das wirklich alles so prima, wie das Internet berichtet? I don't know.
0: Aber jetzt geht's wieder. <lacht>
2: schon...
0: <lacht> ich habe mich jetzt gerade was gefragt. Was hast, du, was hast du gefragt?
1: Ich habe mich gerade was gefragt. Mich, ich, mich selbst. Ach so. Glaubt ihr, dass Britney Spears vielleicht noch einen Dark-Account hat? Also noch einen zweiten Instagram-Account? Auf jeden Fall. Dem so, Auf sagen wir mal, so 300, 400 Privatkontakte folgen. Einer mhm. auch so, der ein bisschen zu nah dran ist, den sie aber nicht rausschmeißen kann, weil das müsste sie dann privat erklären und so. Und dann hat sie ihn eigentlich von den Stories schon mal stumm geschaltet, damit er die nicht sieht, aber die, die Postings im Feed. Kriegt er schon noch mit. Und Redest
2: so. du über dich, Gavin?
1: Nee, ich habe das leider nicht <lacht> und ich ärgere mich sehr darüber, dass ich keinen Dark-Account habe. Das ist mein Vorsatz fürs nächste Jahr. Ich habe drei Vorsätze. Einer davon ist der Dark-Account. Die anderen beiden erzähle ich äh, heute. Verstecke ich im Laufe der Episode. Wer alle drei findet und die an letzte Woche im Internet der Granny.de <lacht> <der lacht> schickt, kriegt ein Pulli von Dora.
2: Und ein Champagner. <lacht> und <lacht> ein Champagner. Ich schon vergessen. Ähm, okay, aber kurz random Frage hier zwischendrin. Wessen. Ähm, Dark Account. Zu wessen Dark Account hättet ihr gerne Access? Wem würdet ihr gerne folgen dürfen? So von den A-Celebrities dieser Welt.
1: Safe Helene. Ehrlicherweise Helene. Weil bei He diesen ganzen Helene-Dokus ist mir nämlich aufgefallen, dass es gibt zwei Helenes. Und die eine Helene, die kennen wir nicht. Wir kennen nur die, die On-Camera Helene. Und die, mhm. diese, die Diskrepanz zwischen diesen beiden Figuren könnte nicht größer sein.
0: Mhm. Das stimmt. Und zwar, das kann ich mehr oder weniger aus zweiter Hand bestätigen. Und zwar, ich habe einige Freunde, die mit ihr beruflich viel zu tun hatten, also die zum Beispiel das Styling gemacht haben oder die Vorgruppen waren, etc. pp. Dennis. <lacht> also ich darf nicht so viel, ich darf nichts ich, ich darüber nicht so großartig dazu sagen, aber auf jeden Fall, sie soll wirklich sehr, sehr cool als Person sein und wesentlich kühler, cooler, 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 als man sich das vorstellt. Aber wer auch richtig, richtig cool sein soll, echt, ist. Ihr Ex-Freund Florian Silbereisen, der muss ja. extrem krass drauf sein, total lustig, total Kauf ich. charmant, ja. super intellektuell. Also wirklich gar nicht irgendwie so.
1: Und das, das ist aber. Und ich glaube das. Vorstellt. Das macht es aber richtig stopp, schlimm. Und ich sagte, warum? Weil er dann absoluter Zyniker sein muss, wenn er da seinen Stiefel so durchzieht mit dem, was er da macht. Weil Eben. es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder er findet es super, dann ist fein. Oder er findet es nicht super und dann ist er eigentlich kein guter Mensch. <lacht>
0: <lacht> Edgy-These, würde ich jetzt mal sagen, ne?
2: <lacht> Gavin Schott, feiert. Ich würde aber gerne trotzdem noch mal kurz pausieren bei Florian Silbereisen, ist ein charmanter Intellektueller. <lacht> und, wie ist das denn gerade passiert?
0: Ja, und zwar ein Kumpel von mir, der ähm, in die, ich weiß gar nicht, wie diese große Tour vor vier Jahren hieß, ähm, involviert war, hat mir mal von so einem Abend erzählt, wo die da halt an der Hotelbar noch gechillt haben. Und er war einfach so total überrascht, wie cool dieser Typ ist und was der so zu erzählen hat. Also das ist wirklich nicht so beschränkt gewesen, wie man sich das wohl so vorstellt. Das Aber
2: müsste man jetzt sagen, dass die Bar relativ low ist, wenn ich, also ich habe jetzt eine vorgefertigte Idee davon, wie Schlagerstars so sind. Und dann sitze ich da plötzlich mit einem und der ist ganz normal. Und also ne, der ist einfach ein normaler kluger Mensch, mit dem man sich gut unterhalten kann. Bin ich dann nicht vielleicht einfach direkt ja. pumped und sage, ha, der Florian ist ein <lacht> charmanter, intellektueller, obwohl er im Vergleich zu der Average Person ganz normal ranken würde?
1: Ich glaube, das trifft auf super viele von diesen Schlagerfiguren zu. Also, und Florian ist ja mehr so sogar eigentlich Volksmusik. Der macht ja eigentlich gar nicht Schlager. Mhm. Und Helene ist eigentlich auch nicht mehr Schlager. Die macht ja eigentlich inzwischen Popmusik. Was mhm. mich wieder zu dem Punkt bringt, dass sie eigentlich eine andere Person ist, als die, die sie im Volksmusik-Game war. Und das gilt für Flori aber auch. Flori ist ja Volksmusik. Und Volksmusik ist halt Ü70 eigentlich. Das ist sein mhm. Publikum. Da gibt es sicherlich ein paar junge, junge Ausläufer, so aber die gehen eher in den Schlagerbereich. Und ich glaube, Flori muss sogar eine kritische Distanz zu seinem <lacht> Oeuvre haben, <lacht> wenn, <lacht> wenn er äh, wenn er da aufrechten haupt das nach Hause gehen will nachher.
0: Ich glaube, dass die Schlagerwelt insgesamt so ein bisschen sehr ich, ich will nicht sagen bipolar ist, aber auf jeden ja. Fall wirklich so, also das sind, wobei vielleicht ist bipolar ein ganz guter äh, ein ganz gutes Bild dafür. Also ich habe mal eine Zeit lang Schlagerrezensionen geschrieben während meines Studiums, um mir halt irgendwie <lacht> so mein schlechtes BAföG aufzubessern okay. und habe mich damit halt damals halt dann sehr viel mit Schlager beschäftigt. Und wenn du halt so Interviews mit diesen Leuten gemacht das hast, hast du halt so dieses übliche alles heile Welt und Sonnenschein und äh, Tralala gedöns die ganze Zeit abbekommen während du aber andererseits wenn du auf irgendwelchen Aftershows warst oder mm. so, oder irgendwie dich mal mit denen unterhalten hast, fernab von allem anderen, wenn die zum Beispiel geraucht haben, die dann Sachen erzählt haben, dir Koks angeboten haben oder sonst irgendwas, wo du gedacht hast, so, äh, was passiert hier gerade?
1: Glaube ich sofort. Ich glaube auch, wer zum Beispiel richtig cool ist, ist diese ganze Mallorca-Bubble. Also diese ganzen Leute, Icke Hüftgold zum Beispiel ist, glaube ich, ein super Typ. Micky Krause ist, glaube ich, ein super Typ. Äh, der, ja, wie heißt der, da der Hong? du dich
2: jetzt aber nee, ein bisschen weit aus dem Fenster. Bin ich mir sehr, ne?
1: sehr sicher. Mickey Krause schreibt seine Songs mit einem Comedy-Autoren zusammen. Also da kann ja, das du gehst nicht als Musiker ins Studio und holst den Comedy-Autoren, wenn das, was danach kommt, Kunst sein soll. Oder äh, das, also ein Eke Hüftgold, der hat irgendwie mehrere, auf mehrere Hunderttausende irgendwie verzichtet, damit er irgendwie einen äh, Skandal, den er für unmoralisch gehalten hat bei Sat 1 in die Öffentlichkeit gezogen hat. Da das Anna sind alles so Moves. Noch. Das war nie in das, der
2: Folge, ne? War das vor dem Podcast? Das war vor Story? dem Podcast. Ja.
1: Und das sind aber alles so Moves, die eigentlich einer Figur, die so, die so hey, scheißegal, ich gehe möchte auf die Titelseite der Bild und dann möchte ich morgen im Bierkönig stehen, denen wäre das alles egal.
0: Wobei man vielleicht aber dazu auch sagen muss, dass Ike, Hüftgo, Ike, das Ike Hüftgold wohl auch Millionär <lacht> ist. Also der hat ja auch schon übelst viel Geld, weil er glaube ich irgendwas mit Bau, also mit mit, ja. mit Garten tun irgendwie mhm. zu tun hat. Also der hat irgendwie irgendwie so eine Gartenkette irgendwie und hat schon so viel Geld, dass es glaube ich, dass man da glaube ich auch wirklich dass ich hundertprozentig nur hinter die Dinge stellen kann, hinter die man auch wirklich steht. So, ne? Ja,
1: glaub, aber wenn er nur so, ein so, eine, so eine Schlagerfigur wäre, könnte ihm das egal sein. Dann macht er da genau. sein Ding und fährt nach Hause. Genau. Und das ist er ja nicht. Und das rechne ich dem eigentlich hoch an. Und da ist natürlich die Bar auch sehr low. Aber ich glaube, das sind alles so, diese ganze Mallorca-Schlagerszene, die sind super zynisch. Die denken, ich trinke mir schön ein ich mache da mein Ding, die Leute rasten aus, ich kriege die Kohle, ich fahre nach Hause, ist mir egal. <lacht>
2: Wie ich in diesem Podcast, das führt mich zu meinem <lacht> nächsten, nächsten Favorite-Thema. Oder nee, weiß ich gar nicht, ob Favorite. Aber es gab so einen Themenkreis. Und zwar der peinliche Straight-White-Dude hat mhm. uns ja tatsächlich von Folge zu Folge begleitet. Zusammen mit diesem Non-Pology-Thema und ähm, ganz vorneweg in Sachen peinlicher Straight-White-Dude war Armin Laschet. Ja. Und Fun Fact vorneweg: Die meistgestreamte Folge von letzter Woche im Internet ist, ist Armin Laschet der deutsche Ryan Reynolds. Warum auch immer. Ich glaube, wir waren zu der Zeit auf irgendeinem, wir sind auf irgendeiner Playlist gelandet. Und tatsächlich ist das unsere erfolgreichste Folge, was ich total schade finde, weil meine Lieblingsfolge war die mit dem Titel Armin Laschet der größte Thomas von allen. <lacht>
1: Ich, also Armin Laschet war, ich sag mal, eine dankbare Spielfläche für alles dieses Jahr. Ja. Also, wenn ich jetzt mal Twitter, bei Twitter meinen Namen und Armin Laschet eingebe, ich glaube, da kommt echt viel raus. <lacht> ich mach das mal hier live, warte mal. Mach mal. Ihr könnt das ruhig überbrücken, das dauert jetzt im Moment. Also ich, dachte, wir sind einfach,
2: ich dachte, wir sind einfach still, wie ich immer, in den Andichtig. der Aufnahme. Ja.
0: Nee, ich fand ja sehr schön in der Folge, hast du ja auch erzählt, was dein Drachenname wäre.
2: Oh, das stimmt. Was war mein Drachenname?
0: Feuerball irgendwas.
2: Feuerball 3000, ja, wäre mein Drachenname. Da müsste man jetzt vielleicht kurz den Background dazu erzählen. In der Folge Amin Laschet, der größte Thomas von allen, haben wir darüber gesprochen, dass Amin Laschet insgesamt ein bisschen peinlich ist und auch extrem unlocker und der war in der woche zu gast bei was late night berlin oder ich glaube es war so ein Joko und Klaas ding oder nur ein, nur einer von beiden keine ahnung was auf jeden fall ähm ist das das Format, wo Celebrities, eigentlich meistens deutsche Rapper, mit Kindern zusammengebracht werden und die Kinder stellen dann die Fragen. Und der Armin Laschet hat offensichtlich sich nicht besonders gut vorbereitet und die Kinder stellen natürlich nicht nur Fragen, die Kinder stellen, sondern es natürlich irgendwie eine redaktionelle Vorbereitung dieser Themen und die Kinder stellen auch manchmal ein bisschen schwierige Fragen. Und das hat der Armin absolut katastrophal gemacht, Highlight war, dass ihn eins der Kinder gefragt hat, ob er raucht und er hat gesagt, nicht auf Lunge. Und dann gab es natürlich nicht nur, dass er in dem Interview keine gute Figur gemacht hat und auch ein bisschen pampig fast zu den Kindern war. Also absolutes No-Go, wenn man irgendwie kan kandidiert und im Politikzirkus antreten will unsympathisch sein zu Kindern ist absolute Katastrophe. Er hat sogar hinterher noch ein bisschen nachgetreten und hat gesagt, das waren alles unfaire Fragen. Ja, das war abgekartetes Spiel, unfaire Fragen und da macht der Armin nicht mit
1: übrigens, Thema Kinder im Fernsehen bringt mich direkt zur nächsten Non-Pology dieses Jahres, und zwar dieser Comedian. Ich glaube, man darf ihn aus Justizgründen nicht nennen. Dieser, ihr wisst aber, wen ich meine, oder?
2: Der Comedian, um den man die ganze, um den man 20 Folgen lang drumherum getanzt sind, ne? Ja, genau. Warum darf man den eigentlich nicht nennen?
1: Weil der alles verklagt, wo sein Name drin auftaucht.
0: Ist das der, über den Faisal Kawusi jetzt äh, auspacken will? Ist das so? Ja, guck mal die Insta-Story.
1: Oh mein Ge Gott.
2: Gavin Ge ist richtig excited. Gavin Ge ist pumped. Bruder, muss los.
1: Das Ding bei diesem, nee, der verklagt hat, der hat ja sogar jetzt den Spiegelartikel über sich verbieten lassen. Mhm. Und er hat auch äh, das geschafft. Ähm, und der hatte aber auch so ein Video veröffentlicht, wo er gesagt hat, dass er seine Tour und seine Termine alle absagt und so. Und auch da hat er sich nicht ein einziges Mal wirklich entschuldigt, sondern er hat sich dafür entschuldigt. Aber jetzt muss er ja leider auch seine Termine absagen. Das, das ist so ein Bild, das sich so durch dieses Jahr gezogen hat. Äh, weiße Männer, die sich in schlecht, äh, schlechten Räumen entschuldigen.
2: Oder eben nicht entschuldigen. Oder eben nicht Und entschuldigen. da sind wir, glaube ich, direkt in der Bildstory. Ja, ja,
1: genau. Matthias Döpfner hat nämlich auch so ein Video veröffentlicht. wo er, Das war ja wirklich, das war ja vollkommen absurd, dieses Video. Erinnert ihr euch daran? Also er sah so aus, als wäre er so, er hätte noch so fünf Minuten, bevor sein Flieger in Silicon Valley geht. Also Leute, <lacht> ich muss noch, muss noch ganz schnell dieses Video aufnehmen.
0: Erinnert ihr euch noch an, bitte nicht?
1: Ja, auch. Ulf Poschert hat sich nie entschuldigt. Der hätte es vielleicht mal tun müssen. <lacht> Aber, was mich aber, ich, ich muss, ja sag mal.
0: Nee, woran ich auch gerade denken muss, ist, was wir auch dieses Jahr gelernt haben als Begriff, der Energieriegel des ähm, Fließbandarbeiters. habe ich
1: mir aufgeschrieben, habe ich sogar offen das Fenster hier im Browser, ähm, die, den Otto und von Gerhard Schröder, der Energieriegel hier, der am meisten, eines der meisten meistdiskutierten Themen bei Welt.de auch. Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterinnen, des Facharbeiters in der Produktion. Und mein Lieblingssatz in diesem Text von Gerd Schröder übrigens bei LinkedIn, wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben. Eine Werkskantine streicht die Currywurst vom Speiseplan und stellt auf fleischfreie Angebote um. Vegetarische Ernährung, schön und gut, aber grundsätzlich keine Currywurst, nein.
0: Was für ein Gott lässt sowas zu.
1: Wirklich überragend. <lacht>
2: Das war eine ganz early Episode, ne? Das war die zweite, mhm. dritte oder so? Ja.
1: Aber eine meiner Lieblingsgeschichten. Wir sind, haben aber eine Frage äh, offen gelassen, Dora. Welchem Dark Account würdest du denn gerne folgen? Fuck. Ist es Gerhard Schröder?
2: <lacht> ja, also ganz vorne dran natürlich Gerhard Schröders Dark Account. Oh, Ich müsste wahrscheinlich sagen, Uh, also, n, ha, Drake, Mhm. Würde ich jetzt, glaube ich, mal vorlegen. Mich interessiert immer, was in den DMs los ist. Like the actual DMs, nicht? Die Drake-Blauer-Haken-Account-DMs. <lacht> was passiert in Drakes DMs? Und ansonsten oh, Tatsächlich irgendwie so, so eine Kim oder so eine Beyoncé. nicht, dass ich die jetzt hier vergleiche, aber ähm, so Leute, die so larger-than-life sind, und dann aber so ganz normale Instagram-Accounts wahrscheinlich haben, wo sie ihren Freunden irgendwie so Fotos von von der Geburtstagsparty hochladen, aber nicht das gestylte Bild, sondern, ne, the actual mhm. one ja. oder irgendwie. Das finde ich auch spannend.
1: Das finde ich auch gut. Also so, vielleicht auch so Figuren der Politik wären halt auch spannend, ne? Joe Biden, der Papst, der Dark-Account ja. vom Papst.
2: Ich glaube, das ist richtig, Jordi, ne? Ich glaube, der Dark-Account vom Papst ist Katastrophe. <lacht> ich
1: glaube auch. <lacht> Ich glaube, wenn ich mir jemanden raussuchen müsste,
0: dann würde ich, glaube ich, vermutlich Chris Jenner nehmen. Ja. Oder äh, Ja Rule, weil ja Rule, glaube ich, sehr viele unterschiedliche Leute zusammenbringt. Zum einen natürlich die Rap-Welt mit Groupies, krassen Rappern aus allen Ehren und aber auch äh, Fire Festival.
2: Was für Groupies oh, ja. Dennis? Was für Groupies bitte? Mach nicht.
0: <lacht> da gibt's ja sogar, gibt's ja sogar Bücher, wo, wo Groupies Tell All About Books geschrieben haben.
2: Über also, Ja Rule, hör bitte über auf, ja mach nicht.
0: Yeah, was, also, ja, das ist.
1: Also, aber es war ja nur dann schlimm, wenn er so viel Sex hatte, dass er sich immer übergeben musste. Dann. Das <lacht> haben wir ja gelernt. haben <lacht> gelernt dieses Jahr. Will Smith ist, hat die Messlatte extrem hochgelegt. Was wenn du
2: das nicht geschafft hast, dann hast du nicht gelebt als Celebrity. <lacht> das ist es, ja. Korrekt, das stimmt. Darauf das stimmt. ein herzhaftes
1: YOLO. <lacht>
0: Das ist auch so ganz schlimm. Das war, ich hatte mir, als, also bevor das so, so ein großes Ding war, wollte ich mir wirklich die Only Live Once tätowieren lassen, als der Song ganz neu rausgekommen ist. Und das ich bin aber so jemand, der sich Gott sei Dank Sachen immer zweimal überlegt. Und ich habe in Ey. dem Moment sehr langsam gedacht. Und bevor ich mich versehen habe, hatten plötzlich alle YOLO-Tattoos. Und ich war sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Um die
1: Tragweite dieser Peinlichkeit zu verstehen. Wohin sollte das Tattoo?
0: Ja, das war doch so die Sache so, das war halt, worüber ich, worüber ich halt nachgedacht habe, so ob es ans Armgelenk oder auf die Brust kommt. Ich wollte gerade halt sagen, ich sehe
2: Chestpiece, ich sehe ja, ein riesengroßes Yolo <lacht> und Chestpiece.
0: <lacht> ich, ich, hätte aber, ich hätte es aber ausgeschrieben, ich hätte es wirklich ganz ausgeschrieben, you all live once. Ähm, ja, aber Gott sei Dank habe ich dann so lange darüber nachgedacht und dann war da Trops gelutscht.
1: Es ich ja denke, das
2: schenke ich uns zum nächsten Weihnachten.
1: Ja, ich würde es machen. Ein Gruppentattoo es Jolo. Es gibt, ja, es gibt eine Figur des deutschen Internets, dieser Giorno-Bubble, YouTuber-Bubble. Ich nenne den Namen nicht, aber ich glaube, ihr kennt ihn. Der hat damals, als es so mit Google Plus losging, hat er, um zu beweisen, dass er daran glaubt, sich das Google Plus Logo tätowieren lassen. Oh
2: Gott. Magst du einmal in den Chat schreiben, wer das ist? weil ich Ja, glaube nicht.
1: Ich weiß Kommt. es
2: auch nicht. Das ist eher Gavin-Bubble. Gavin, Bubble. Gavin ja, war, der, war der der, Guy für die ganzen deutsche Journal-Bubble-Themen. Ähm, ich weiß nicht, wer das ist und ich okay, google krass. den jetzt. Aber, aber okay, vielleicht ja, aber weiß ich, wer das ist. Doch, du kennst äh, den bestimmt vom Sehen. Vom Sehen? Doch, na klar, den kennt ja. man. Schlimm. Mhm.
1: Ja, ich, kann, ich kann den Namen nicht nennen. <lacht> Schade. <lacht> <lacht> Schlimm.
2: Ähm, okay, dann habe ich noch, oh, soll ich euch sagen, was, glaube ich, mein Favorite, was ich einfach als Story mochte, dieser, der Spot von den Grünen, der, das, das, die singenden Grünen.
1: Und meine Farm. <lacht>
2: genau das. <lacht> also das war wirklich... Ich, ich, ich habe das bis heute nicht verkraftet, was da passiert das, ist.
1: Ich fürchte, dieser Spot hat Annalena Baerbock die Kanzlerschaft gekostet.
2: Ohne Mist, ohne Scheiß. Ich schwöre, wenn die das Ding geil gemacht hätten, wenn das Ding viral Voll. gegangen wäre, in geil, ja. das hätte Make or Break sein können. Aber es war leider einfach peinlich und schlecht.
1: Und dabei hat Annalena Baerbock einen überragenden Viralklip gemacht, der nicht so mega viral ging, wo sie in diesem Wald stand. Den haben wir nicht drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob ihr nee, den kennt. Nicht. Da steht sie, du siehst sie in einem Wald und sie sagt, das ist unsere letzte Chance. Bei dieser Wahl wird entschieden, ob die Erde eine Zukunft hat. So mega pathetisch. Und dann fliegt die Drohne raus und du siehst, wie sie auf dem letzten grünen Waldstück in einem komplett abgestorbenen Wald steht. Riesengroß, mm. Gebirgeweiht. Also man krieg, ich kriege krieg hier Gänsehaut beim Erzählen. So krass ist das. Äh, und den, da hat keiner drüber geredet, weil alle Und meine Farm im Kopf hatten. Ist und dann so. plötzlich
0: geht dann der Earth-Song von Michael Jackson los.
1: Das ist genau der Pathos, den dieses Video hat. Wirklich. Mhm. Earth Song bei Wetten, das, Was übrigens, an dieser Stelle mal kurz nochmal erwähnt ist, unfassbar schlecht gealtert ist. Wir alle haben das in Erinnerung, 90er Jahre, Michael Jackson bei Wetten, dass... Es, die ganze Bühne explodiert. Alles ist krass, überall weht es. Und jetzt guckt du dir das Video an, das ist wirklich so ein Michael-Jackson-Impersonator, steht in so einem kleinen, in der kleinen Stadthalle von Würzburg <lacht> und singt zum schlechten Halbplayback von einem Ventilator Earth Song. Also es ist wirklich so schlecht, wenn man sich das in dem Abstand anguckt. Guckt euch das yeah. an.
0: So, Leute. Verlinken wir auch hier drin. Es gibt noch ein Krammel, über das wir reden müssen. Bitte. Ja, bitte. Also in meinem Mikrokosmos sehr groß. Das ist auch der Grund, warum ich, warum ich meine äh, Spotify-Rap-Playlist nicht geteilt habe.
1: Ich habe ich hab zwei Thesen. Ich zwei, entweder What? ist es Blümchen oh. oder es sind die No Angels.
0: Zweiteres ist richtig. Oh, die ja, Angels haben sich zu ihrem 20-Jährigen nochmal zusammengetan. Und äh, ja, sind sofort jetzt am Start und ich äh, habe mich irgendwie doch sehr darüber gefreut und habe das dann irgendwie das ein oder andere Mal gehört und dann ist es in meinem Daily Drive gelandet.
1: Das ein oder andere Mal.
0: Und dann ist es halt in meinem Daily Drive gelandet und dann halt, wenn man halt irgendwie keine anderen duscht oder so nicht weitermacht, plötzlich ist der Song einfach mal in der Top 5 meiner meistgespieltesten Songs, <lacht> Songs gewesen, der must be an Angel. Und dann sehe ich so Dora, die irgendwie Rick Ross, Burner Boy und sonst was da hat und ich dann so auch oh, aus irgendwelchen Gründen noch Alicia Keys auf Platz 1, weil ich einen Song von ihr halt irgendwie ein paar Mal gehört habe. Und dann Platz 4, No Angels. Also oh yeah, mein
1: Gott. Ich, äh, like ich kann es voll verstehen. Ich bin ja letztes Jahr Vater geworden. Und ich habe offenbar, ich war früher so ein cooler Indie-Boy, der Spotify <lacht> und <Last lacht> FM miteinander verbunden hat. Und alles, was bei, oh äh, was bei Spotify gehört, wird gescrabbelt. Und bei mir war eigentlich immer so relativ relativ kredible Künstler in den Top 10. Und jetzt ist auf Platz 1 meiner Last FM Künstler Grimms Märchen. Das ist mein meistgehörter Interpret of all time.
2: Ich liebe, dass du Scrubbeln gesagt hast. Und das ich glaube auch, dass in deiner Welt Last FM noch existiert. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, Tut es eigentlich nicht. Ich habe es letztens äh, gesucht, weil ich wissen wollte, ob ich 2006 auf einem bestimmten Konzert war. Und ich wusste, ich habe das da <lacht> auf jeden Fall eingetragen. Und falls es euch interessiert, ja, ich war da.
0: Und jetzt die Frage, welches Konzept Bastian?
1: Das äh, das erfahrt ihr, äh, ihr dürft raten. Schickt eine E-Mail an letzte Woche im Internet at granny.de und gewinnt einen Pullover und einen Champagner.
0: Die Lösung gibt in der Osterfolge.
1: Die Lösung gibt es oh in der Osterfolge. Die
2: Osterfolge. Ich freue mich auf die Osterfolge. Das ist hier.
1: Wir machen das Wollt... jed, jedes, äh, jedes Quartal machen wir jetzt einmal so ein Ding hier.
2: Wollt ihr mir folgende Random-Fragen beantworten?
1: Darf ich vorher noch einen Punkt zu den New Angels machen? Ja, bitte. denn es ist da so drüber gegangen, die sind jetzt zu viert. Es ist so ultra krass, warum die jetzt zu viert sind. Wisst ihr, warum? Mm -mm. Weil Vanessa die eigentlich auch bei New Angels war, jetzt inzwischen in, äh, in Los Angeles lebt und an der University of Southern California forscht an äh, an Gehirnen, weil sie Psychotherapeutin ist und mit Magna Cum Laude da, ihren Doktor gemacht hat. Der, Hör auf! Wirklich, der Neurophysiologie. Und, und mittlerweile Super krass. Wohl,
0: und mittlerweile wohl auch geheiratet hat und jetzt einen Doppelnamen hat, weswegen man ihn nur ganz schlecht finden kann. Deswegen hat Aber Dennis Prü hat sie natürlich
2: lange... auf Speed Dine gesagt. <lacht>
0: Ich war letzte Woche zum Kaffee vorbei und da haben wir ein bisschen so über die neuesten, äh, ne? Ja. Äh, ja. neurowissenschaftlichen Ergebnisse gequatscht.
1: Total absurd, weil Sandy von den No Angels, wisst ihr, wo die wohnt? Auch in LA. Die lebt auch in LA mit ihrem Mann. Die wohnen beide in LA jetzt,
2: aus unterschiedlichen Gründen. Oh, Binden. was Weg machen geht. die denn alle da? Diese B-Prominenz.
1: Äh, Sandy wohnt <lacht> da bei ihrem Partner und Vanessa <lacht> forscht da an Gehirnen.
2: Ich finde, wir sollten diese Episode, diese New Year's 21 Wrap-Up-Folge beenden mit einer soliden Runde Overrated, Underrated.
1: Aber wenn wir das jetzt beenden, es gibt noch zwei, drei Sachen, über die wir noch sprechen müssen.
2: Wirklich?
1: Wir haben nicht ein einziges Mal den Namen Olaf Scholz erwähnt. Wie absurd Kann ist ich das leben? eigentlich? Wie absurd das ist es, dass ausgerechnet Olaf Scholz Kanzler geworden ist? Dieser Mensch, von dem wir im, im Mai noch alle gesagt haben, wer? Dieser vollkommen mhm. egale Mensch ist einfach jetzt Bundeskanzler. Weil also er einfach so lange gewartet hat, bis alle vor ihm umgefallen sind. Mich ich wollte gerade sagen, ich
2: glaube, es ist einfach so ein bisschen, es ist einfach so passiert, ohne dass man es ohne dass mitbekommen hat, Das ja auch beste die Strategie, Strategie war. Das genau, ist nicht die beste Strategie, sein.
1: die die SPD je hatte.
2: Korrekt, nicht peinlich sein, abwarten, was, dass der Armin alles verkackt und dann stehst du einfach da wie eine Eins und bist Kanzler.
1: Brilliant, ist genial. Völlig wild. Kommen wir zu und deinen Fragen.
2: Meine Fragen? Ja, <lacht> dankeschön. Ich dachte, wir beenden das mit einer Runde overrated, underrated oder accurately rated. Ähm, und vielleicht fangen wir direkt an mit Olaf Scholz. Olaf Scholz, overrated, underrated oder accurately rated?
1: Ich glaube, der ist not even rated. Also der ist so, der hat noch keine, der hat noch keine, der ist noch nicht bewertet von uns, oder? Haben wir eine innere Bewertung gegenüber Olaf Scholz außer
2: Ich sage accurately rated. Ich glaube, da gibt es auch keine Überraschungen. Ich glaube, what you see is what you get und das ist einfach eine ganz st stabile Mitte ohne, ohne Schlenker.
1: Ich würde habe eine Einschränkung. Ich glaube, wenn er gute Berater hat und Beraterinnen, dann werden die ihm sagen, Olaf, du musst jetzt einmal irgendwie witzig sein. Mach
2: bitte. mal was, ja.
1: Und dann wird der so ein wie dieses Obama Dinner wird er so eine lustige Rede halten, bei der alle merken, holy shit, das ist witzig? Ich glaube, das schlummert in Olaf Scholz, aber er traut sich
2: Humor, noch nicht. Humor, sagst du, Humor. Ja, da ist Humor,
1: Humor ist seine Überraschung. Aber,
0: aber es ist ja schon so, dass seit Monaten die Berater auf ihn einreden, dass er ein bisschen emotionaler rüberkommen soll, weil er halt auch immer so ein bisschen so latent gen, ja unbubbled wirkt auf alles so
2: irgendwie.
1: Er ist halt norddeutsch durch und durch, aber dieses, diese Jucke und Klaas-Rede, äh, die er da gehalten hat, top. Also genau so.
2: Was sagt Dennis? Overrated, underrated, accurately rated? Ich sag auch akkurat, weil im Grunde genommen er
0: hat halt gezeigt, dass es das halt, glaube ich, nicht viel Überraschung mit ihm geben wird. Er ist halt einfach so ein bisschen. Er, er sagt ja auch, ich, ich werde die männliche Merkel sein. Dann ist auch mal der Name hier zu der Folge gefallen. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich glaube im Grunde genommen, das ist halt so jemand, der sitzt Situationen halt aus, ist unaufgeregt und äh, ja, ich denke mal, ja, ne? <lacht> Alles dazu schon gesagt. So. Hoffen wir mal, dass das schafft, ein bisschen emotionaler zu wirken. Dass es auch ein bisschen so mitreißender wird. Ja.
1: Wie traurig okay, das wäre, wenn Olaf Scholz überbewertet wäre. Wie traurig <lacht> wäre das denn?
2: Dann machen wir weiter mit einem Thema, was uns die ganze Zeit beschäftigt hat dieses Jahr. Space Travel. Overrated, underrated, accurately rated.
1: Ich finde es komplett overrated.
2: Kevin.
1: Ich schließe mich an. Komplett overrated. Also ehrlich, das ist einfach ein bisschen höher fliegen. Also das ist ja eine Reise ohne Ziel. Einfach
2: ein bisschen höher fliegen.
1: Alter. Ich finde eine Reise ohne Ziel. Ich finde zur ISS fliegen überragend. Das kannst du gar nicht hoch genug bewerten. Aber ein, also einfach nur einmal durch den Orbit finde ich zu wenig. Da bin ich, da erwarte ich mehr vom Leben.
2: Wow. Toll. Ja.
0: Ja, bei mir ist es auch immer so, mein äh, Aushilfskreta herz blutet. Allein schon so, wenn man sich da überlegt, was da alles in die Luft gepustet wird für sowas, dass da halt ein paar Millionäre mal fünf Minuten ihre Freude haben. No,
1: sorry.
2: Ich glaube, Space Travel ist vastly underrated und ihr beide seid Hater.
1: Haters <lacht> gonna hate.
2: <lacht> so.
1: Drachenlord, overrated oder underrated?
2: Oh, shit, Kann ich, <lacht> möchte ich gerne nicht antworten. <lacht> möchte, ich, möchte ich überspringen, die Frage. Bitte, ja, bitte. Ähm, okay. Madonna hat uns viel beschäftigt dieses Jahr. Overrated, underrated, accurately rated.
1: Ich finde, Madonna ist ein bisschen, äh, ich glaube, das Problem von Madonna ist, dass sie etwas missverstanden wird. Vor allem, <lacht> vor allem von sich selber. Ich glaube, sie selber hat ihre eigene Rolle falsch interpretiert. Weil, also eine gute Künstlerin zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sich quasi permanent selbst neu erfindet. Und Madonna tut das nicht. Madonna ist immer, 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 immer Madonna. Und daran geht sie zugrunde. Deswegen eigentlich eigentlich top- Uh, underrated nach wie vor, super Frau, super gut und alle denken so, ach, die kann ich in Würde altern und so. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, diese sich selber verändern wollen, Angst vor, vor der Veränderung.
2: Aber würde man nicht über Madonna sagen, dass die eine von den, ist das nicht ihr, ihr Thema immer gewesen? Immer neu, jedes Album, neue Madonna, neue Haare, neuer Body, alles?
1: Ja, aber jetzt ist es vorbei, oder?
2: Ja, yeah, I guess.
0: Wobei das jetzt eigentlich auch eine Chance sein könnte.
2: Um was zu tun.
0: Nee, sie könnte ja quasi auch eine andere Version von sich selbst sein. Sie könnte jetzt eine ältere Version von sich sein, äh, die auch einfach cool damit ist, nicht irgendwie zwanghaft sexy zu sein. Also ich meine, <lacht> sie muss jetzt ja nicht irgendwie Hang-up machen, so wie sie es für 20 Jahren gemacht hat. Hang-up halt von an der Song. Machen, so. Ich habe gerade ne?
2: überlegt, wie hieß dieser Dance-Banger? Hack Mega, Art, Song. Der war Mega geil. Song.
1: Ja, und
0: wir brauchen auch kein zweites Frozen. Also, ich meine, <lacht> ich, ich
1: habe das erste bis heute nicht richtig verdaut, um ehrlich zu
2: sein. <lacht> <lacht> okay, Leute, dann Was ist TikTok? mit dir? Ich, was ich, sagst ich und du Madonna, zu Madonna. Ich und Madonna. Ich sage, ich, oh, ich glaube underrated. Sorry, tut mir total leid. Ähm, ich wollte die ja auch hassen mit euch allen gemeinsam. Ähm, nach diesem peinlichen, nach der peinlichen letzten Promo-Kampagne ähm, und dann habe ich die ja in dem Interview gesehen und habe euch ja auch geschrieben, ich direkt gewurzelt, Ich glaube, ich finde Madonna gut. Ähm, ich sage underrated. Ich glaube, da ist viel cool in Madonna und viel Edge in Madonna jenseits der Inszenierung und ich glaube, das ist underrated.
1: Aber wann kommt der Bruch? Also wann kommt dieses? Wir blicken mal kurz auf die echte Madonna.
2: Das, ich meine, selbst, selbst Mickey
1: Rourke, selbst Mickey hat das durchgemacht. Also.
2: <lacht> und, und, und an dem messen wir uns, ja.
1: <lacht> ja, absolut.
2: Deswegen, irgendwann Leben. muss doch
1: dieser Bruch kommen, wo Madonna so ein bisschen diese zerbrechliche Seele auch mal zeigt. Und nicht dieses über, über, ähm, überproduziert. Nee, produziert. Sie ist eigentlich überproduziert. Mhm. Selbst dieser Eurovision Song Contest Auftritt, in aller Grausamkeit, die dieser Auftritt inne hatte, <lacht> war der extrem überinszeniert. Und ich frage mich, wo man einmal in die, auf die echte Madonna gucken kann. Lady Gaga hatte ihre Netflix-Doku, aber was hat Madonna? <lacht> Nicht mal bei das Oprah. Ist ist sie. Ja,
2: ja. Aber was hat Madonna? Fair. Ähm, TikTok, overrated, underrated, accurately rated.
0: Ich persönlich finde es overrated. Oh. Ich versuche es immer wieder, nachdem ich mich mit Dora unterhalte, es zu mögen. Gucke mir irgendwie so fünf Slides an, wie immer du das nennen möchtest, nicht mir immer so, Mäh.
1: Nee. <lacht> Was hast du, Dora?
2: Underrated.
1: Underrated? Ich finde, Absolute man kann...
2: Absolut underrated.
1: Ich finde, TikTok ist schon auf dem höchstmöglichen äh, Rating-Niveau. Ist schon A++. Oder?
2: Ich ich glaube, dass ich, ich glaube, dass viele Menschen immer noch, also und mit vielen Menschen meine ich tatsächlich so unsere Industry-Leute und Marketer und bla und so, ähm, die Power von dem Ding unterschätzen. Und ich glaube, dass hier was passiert, was wir seit Anfang Instagram, Good Old Vine Times oder vielleicht ja. sogar Anfang all dieser Plattformen nicht mehr gesehen haben. Und das ist ein Level an Kreativität, ein Level an Storytelling, was ich plötzlich wieder exciting fand. Und ich habe lange, lange, und vielleicht liegt es daran, dass es mein Job ist, nichts mehr im Internet gesehen, was ich so exciting finde, was das Level an Kreativität angeht. Dass nicht jeder was im Feed hat, was er oder sie immer geil findet, das perfectly fine, das ist fair, aber wie breit das ist und was für Effort die Leute in ihren Content stecken, das habe ich lange, lange nicht mehr gesehen.
1: Finde ich mega, dass du das sagst. Ich, willst du meinen Take auf TikTok hören? Ja, bitte. Wollt ihr meinen, ja? Also ich bin gerade in einer größeren Recherche für TikTok, weil mich das Thema unfassbar bewegt. Ich glaube, TikTok ist für, gerade für Deutschland, für den, für den deutschsprachigen Kulturraum, ein absoluter Zeitenwandel. Ich glaube, hier kommt ein absoluter Bruch, weil wir sind, wir sind eine Kultur, die, die quasi hinter der ganzen internationalen Popkultur 20, 30 Jahre hinterherhängt, was auch natürlich an der deutschen Geschichte liegt, bla, bla, bla. Aber TikTok ist jetzt das Momentum, wo die deutschen Kids, Jugendlichen verstehen, dass man auch remixen kann, dass man samplen kann, ohne dass man entweder in, in einer Subkultur ist oder dass man äh, erwarten muss, dass man immer verklagt wird. Weil Deutschland ist das Land, wo Kraftwerk mhm. 20 Jahre lang gegen Moses P. geklagt hat. Und dieser dieser Kulturbruch, den du in den USA irgendwann in den 70ern mit dem Beginn von Hip-Hop hattest, den hast du hier jetzt gerade in Deutschland erstmals durch TikTok. Weil auch in Deutschland gab es Hip-Hop und Rap und auch Sampling. Aber das war eine Kopie von dem Sampling, was die anderen gemacht mhm. haben. Aber hier gibt es plötzlich eine Meme-Kultur, wo junge Leute sich hinsetzen, und sagen, ich schaffe aus den Inhalten anderer Leute neue Inhalte. Und das aber nicht irgendwie in kleinen Bubbles, nicht irgendwie so 4chan-Kids oder Reddit-Deutschland, sondern alle, Millionen. Und zwar so viele, dass die FDP über einen krassen Wahlkampf bei TikTok es schafft, auf 23% Prozent bei den mhm. Erstwählerinnen zu kommen. Also unfassbar fetter Mainstream. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und deswegen TikTok wahrscheinlich in der Tat underrated, auch wenn ich ähm, aus aus psychohygienischen Gründen versuche, so wenig TikTok wie möglich zu konsumieren. Weil das das ist für meine Screentime richtig, richtig schlecht. Wenn ich es öffne, ich bin wirklich so hooked, dass ich zwei Stunden vor dieser App sitze und nichts anderes mache. Jedes Mal
2: ja
0: weil man diese Shorts ja auch mal bei 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 Insta ja auch mal hat das ist immer das was mich dann eher so ein bisschen huckt immer so diese, diese. aber im Grunde ist es ja vermutlich ist es das, das gleiche Konzept eigentlich ja,
2: nur, nur zu dass es das TikTok
1: ja und TikTok <lacht> der TikTok Editor ist so viel äh, komfortabler so viel besser als der von Reels mhm. das ist einfach da, da, jeder kann damit was bauen das ist Idiotensicher und deswegen machen es auch Idioten also deswegen <lacht> macht es jeder also es ist Wahnsinn <lacht>
2: So, ihr Lieben, wir haben jetzt fast eine Stunde gefüllt. Ich finde, wir sollten die Leute jetzt in Ruhe lassen und auch wenn ähm, deren Geduld zu strapazieren. Wollt ihr einmal sagen, was ihr euch wünscht für 2022? Ich im hätte auch Internet? Gerne,
1: Darf ich die Frage noch erweitern? Ja, bitte. Was ihr euch wünscht und eine einen Blick in die Glaskugel, was passiert?
2: Das Orakel von Mitte sagt euch gleich, was passiert. <lacht> Weil das fehlt mir. Das, das müssen wir noch irgendwo
1: unterkriegen. Was passiert im nächsten Jahr? Mhm. Okay. Fangt an.
2: Ja, nee, erstmal also erst ja. Awkward Silence.
1: Also,
0: Gras wird legalisiert. Das ist, weiß, das das ist schon ist,
2: passiert, Dennis. Du kannst nee, jetzt ich mein nicht, du kannst jetzt das nicht als Zukunft claimen. Das
0: geht nicht. <lacht> ich dachte, vielleicht hat es der ja eine oder die andere <lacht> vielleicht noch nicht mitbekommen. So. <lacht> Nein, aber ich meine, im Sinne von, dass es dann hatte, tatsächlich losgeht, wobei so schnell wird es auch nicht gehen, Das ist, glaube ich, eher 2023. Also, ich glaube,
1: ganz so schnell wird es ja nicht in die Läden kommen.
2: Ja, das wäre ja, fair, das kann sein, ja.
1: Aber wer wird das Comeback zum Beispiel des nächsten Jahres? Das solche, solche Dinge interessieren mich.
2: Comeback des nächsten Jahres?
0: Also ich glaube, wenn die Monroe sich wieder
1: irgendwie zusammenfinden wollen.
2: Uh. Oh. Uh. Ich glaube, da ist Beef bis zum Lebensende. Aber so ein paar, ein paar von denen tun sich vielleicht nochmal zusammen. Broses. Uh.
0: Das glaube ich auch nicht. Da ist auch Beef. <lacht> Die gehen, also, da sind ja ganz, das sind ja auch einige sauer. Ach, ja,
1: da gibt es ja auch sogar Heartbroken und Trennung. In okay,
0: yeah, Indira fühlt sich ausgeschlossen. Punkt.
2: And und is. Hila und
1: Feis waren zusammen und haben sich getrennt.
2: Ah, oh, ja. okay. Also, Kein Bronzes Comeback. Und
1: Giovanni Zarella ist jetzt ein erfolgreicher Entertainer.
0: und Bros ja, halt auch. Deswegen.
1: Und, uh,
2: nee, Giovanni kocht nicht, ne? Sein Bruder kocht. Nee, der kocht. hat eine Br
1: Samstagabendsendung im ZDF auf dem mhm. Sendeplatt von Wetten Das.
0: Oh nein, wow. aber der Bruder von Giovanni, der kocht und seine Kochvideos regen mich so auf, weil ich die die ganze Zeit angezeigt bekomme. Und das ist auch einer dieser, <lacht> er ist im Grunde der personifizierte Grund dafür, warum ich es schlecht finde, dass ich ungefragt in, meiner Insta, in meinem Insta-Feed irgendwelchen Content gezeigt bekomme, den ich nicht sehen möchte. Ich bin sogar schon kurz davor zu blocken.
2: Doll. okay. Ähm, boah, Comeback. Ich finde ja eigentlich, boah, ich würde folgendes gerne sehen. Ähm, ich würde gerne nach der ganzen JLo-Story, ähm, Trennung, dann Ben Affleck back in the picture. Ich hätte gerne nochmal einen JLo-Moment. Das wünsche ich mir für 2022. Eine neue Platte, hätte ich Bock drauf. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich glaube jetzt, ich, ich glaube, wir kriegen vielleicht ein Britney Spears-Album.
1: Das Und war so ein, so, ja. was,
2: so, ein, so ein ganz funky Ding, so was richtig verrücktes. Oder so Was richtig, floppt. das
1: klingt wie 2001.
2: Was floppt aber auch. Auf jeden das Fall wär, schon, 100 Das wäre mir floppt. wichtig, das ja. wäre mir noch wichtig für das Album, dass das floppt. Um, ich, ich gehe davon aus, also es wird auf jeden Fall keine Drake-Platte geben und eigentlich auch keine Kanye-Platte, aber vielleicht, ich glaube, dass der Kanye-Drake-Beef wieder hochkocht. Ich glaube, something's going to happen. Um, das habe ich ja schon, das habe ich glaube ich auch in der Episode gesagt, dass ich den, den Frieden nicht so ganz kaufe. Ich könnte mir vorstellen, da passiert noch was.
0: Mhm. Also ich würde mir, also wenn ich mir es wünschen dürfte, ich würde mir gerne ein Destiny's Child Comeback
2: wünschen. Oh, Dennis, geil! Okay. Das würde ich mir <lacht> auf jeden Fall
0: wünschen. Dann wäre es Zeit für ein Jay-Z-Album. Das würde ich gut finden. Ähm... Um dann würde ich mir auf jeden Fall dieses Lovers and Friends Festival wünschen, für das ich sogar eventuell in die USA reisen würde. Das Lovers and Friends Festival, kennt ihr das? Nein. Das ist dieses Festival, was eigentlich ursprünglich ein Meme gewesen ist, wo jemand einfach die krassesten Leute vom 2000er Hip-Hop und R&B zusammengepackt hat. So nach Motto Lil Jon, Cassie, Ashanti, Jarul. So die krassesten Leute <lacht> aus einer Musik, auf einem Festival. Und dann haben ganz viele Leute gesagt, so ey, lass machen. Aber dann ist Corona dazwischen gekommen. Mhm. Okay. Und, also das sollte ja es, wird ja, es wird ja schon seit zwei Jahren immer hin und her verschoben. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und eine sehr, sehr gute, aufschlussreiche Britney-Doku, damit das Ganze auch mal ein Ende findet. <lacht> ja, die wirst du kriegen, glaube ich.
1: Also da, das wird auch schon, da werden doch schon die, die Schecks hin und her geschoben, hundertprozentig.
2: Wenn jetzt musst du sagen, was du Orakelst für 22.
1: Ich finde es super schwierig. Ich glaube, ähm, dass dieser Wetten das TV Total geht aufs ganze reunion block der ist noch nicht vorbei. Also mhm. ich glaube, wir werden ähm, vielleicht, das ist jetzt so eine Vermutung, ich könnte mir vorstellen, wir werden Talkshows wiedersehen. Ich glaube, Talkshows können zurückkommen, weil also wir haben durch die Influencer, wir haben bei Wetten dass das auch gemerkt, durch junge InfluencerInnen, alle sind inzwischen in der Lage vor einer Kamera zu sprechen und sind aber auch, wir haben inzwischen einen so großen Fundus an Trashfiguren, dass es eigentlich Bereit ist für Vaterschaftstests vor laufender Kamera, Lügendetektor, anschreien, <lacht> du hast mich betrogen. Eigentlich das, was die Aussprache von das Model und der Freak ist. Ne, wie heißt denn das inzwischen? Beauty und <lacht> Nerd, so heißt das. Ähm, das aber mit mit Normalos. Das werden wir glaube ich nächstes Jahr sehen. Und wenn das niemand macht, that. bis Juni werde ich damit werde ich das pitchen.
2: Gavin, lass uns das bitte zusammen machen. Das ist ja mein großer Traum. Okay, ja? Gute, Gutes schlechtes deutsches Fernsehen. Ja. Ähm, ich da gut. bin ich dabei.
1: Die erste YouTube Talkshow.
2: Ich, jetzt muss man ja fairerweise sagen, ähm, Shoutout äh, an an ein paar Kolleg:innen, zum Beispiel die von. Five Souls Talk, denn das sage ich das richtig, ja, ne? Ja, ja. ja. Ähm, das, das, ich das finde das Format schon mega und ich glaube, da passiert richtig viel. Ich war du bist Trash, ja. aber ähm, das ist, glaube ich, ein interessanter Meilenstein auch im 21 gewesen, was so in Sachen YouTube-Formate und ein bisschen, die sich auch ein bisschen besser anfühlen, also ein bisschen internationaler ja, irgendwie voll. anfühlen. Und auch so ein bisschen Diversity bei den öffentlich-rechtlichen, ne? Das ist doch schon mal nett, irgendwie, dass dann doch auch noch mal jemand anders als diese Thomas so vor die Kamera darf.
1: Ja, auch Freitag Nacht juice hieß es, glaube ich. Ähm, diese jüdische Talkshow, auch ein absolutes, absoluter Meilenstein, mega. Also ich, ich stimme dir da jetzt mal äh, zu. Auch wenn ich eigentlich wirklich in meinem Herzen immer noch im Team Wir brauchen Olli Geißen zurück bin und Franklin Hat nicht Olli irgendwas Ricky.
2: Schlimmes gemacht? War nicht Olli, ist nicht, war nicht Olli gecancelt? Nee, Andreas Türk. Andreas Türk. Andreas
1: Türk ja, der, hat, der wurde gecancelt, das sagt man glaube ich nicht, ne? Der, der wurde, der, es gab Vorwürfe gegen ihn, die dann sich als haltlos erwiesen. Und deswegen, das ist leider schlimm, weil dieser Andreas-Türk-Beispiel bei jedem Vorwurf inzwischen immer wieder rausgekramt wird. Ähm, wo man so sagen muss, Leute. Also, nur ja. weil es da ein Gegenbeispiel gibt, ist es kein Grund, nicht trotzdem den Betroffenen zu glauben. Aber ich würde gerne was mit. Andreas
0: Türk immer noch erfolgreich. Und zwar
2: als <lacht> Gesellschafter von Promiflash.
1: Und ich habe hab eine Geschichte zu Andreas Türk. Oh, ich weiß nicht, ob ich die hier erzählen darf.
2: <lacht> das weiß ich auch nicht. Wir sind auch schon über eine Stunde, ne? Aber also, ist das nicht der beste Cliffhanger? <lacht> ever?
1: Ich, wer die Geschichte hören will, schickt eine E-Mail an letzte Woche im Internet <lacht> at <lacht> <granny>. <lacht>
2: Leute, ich moderiere uns ab. Es reicht jetzt einfach. Ich bin auch müde, ne? Es ist auch jetzt spät. So viel das Podcast. Jahr ist rum. So viel Podcast in einem Tag und das Jahr ist auch rum. Das war die letzte Folge, letzte Woche im Internet in 2021. Amazing. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr im Januar wissen wollt, was passiert, weiß ich auch noch nicht genau. Es kommen Folgen, aber ich kann noch nicht versprechen, wann und wie. Aber, was ich versprechen kann, ist, dass wir an einem zweiten Format arbeiten. Letzte Woche im Internet XXL. Wir haben schon ein paar Episoden gemacht mit amazing Gästen. Ich freue mich drauf. Und das ist der Moment, wo Gavin auf jeden Fall schneiden muss, weil ich die Abmoderation nicht zu Ende kriege. Ähm, wenn ihr das jetzt gerade
1: gehört habt, dann habe ich nicht geschnitten.
2: Wenn ihr das jetzt gerade, Genau, wenn ihr das gerade gehört habt, dann hat Gavin nichts so unternommen, um mir zu helfen an der Stelle. Und ansonsten, ähm, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet. Hallo zusammen, ich bin Jelda Türkman und in der aller, 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 allerersten Folge, das hat man mir so versprochen, in der allerersten Folge von Letzte Woche im Internet XXL und ich hoffe, ihr schaltet ein. Hört zu. Klickt rein.